0: Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku o największym kawowym wydarzeniu świata, które niestety nie odbędzie się w tym roku ponownie w Warszawie, oraz o Digital Fitness, czyli zapraszam do odcinka. Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Dawno nie było odcinków solowych, to mówiłem Wam ostatnim razem i dawno też nie było odcinków w ramach formatu przefiltrowane. Zatem pora nadrobić te zaległości i właśnie dziś wracamy zarówno z kawą, zarówno z Coffee Space, które jest partnerem tego formatu, jak i z dwoma konkretnymi tematami. No to zaczynamy. A zaczynamy standardowo od kawy i dzisiaj tak jak zwykle mam dla Was kawkę, kawkę Speciality, którą możecie kupić taniej na hasło bo czemu nie. Oczywiście zamawiając na Instagramie coffeespace.pl, pisząc w prywatną wiadomość do Andrzeja Wównianko, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. A dzisiaj Andrzej wybrał dla Was kawkę z palarni Hype, która była już w jednym z odcinków tego podcastu nawet jego sponsorem że gorąco pozdrawiam chłopaków z hajba. A dzisiaj mam dla Was Kostarykę. Kawki z Kostaryki to są w ogóle kawki, które mają taki profil sensoryczny, bardzo egzotyczny bym powiedział. Tam są wyczuwalne takie nuty jak ananas, ususzone figi. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy wyczuje. Jest to obróbka naturalna. Słuchajcie, jeżeli chcecie ją spróbować, to paczuszka 250 gram dla Was 20% taniej na hasło Bo czemu Nie, a dodatkowo Andrzej od niedawna wysyła również Wam kawki do dowolnego paczkomatu w Polsce, także śmiało możecie zamawiać skądkolwiek tego słuchacie przynajmniej w Polsce. Mam dla Was też drugi temat kawowy, o którym pisałem w jednym z ostatnich wydań newslettera The Menu Bar, do którego możecie się zapisać pod adresem boczemunie.pl ukośnik newsletter. Tam znajdziecie dużo technologiczno-lifestyle'owo-kawowych, oczywiście wiadomości Co dwa tygodnie, które wysyłam na skrzynki Wasze, jeśli się zapiszecie do tegoż oto newslettera. No a dzisiaj mam trochę jakby follow-up do tego, o czym pisałem. A może nie wszyscy czytali, albo nie wszyscy jeszcze z Was subskrybują. Więc dla tych, którzy słuchają o tym po raz pierwszy dziś, to krótko o co chodzi. Otóż przeniesiono największe wydarzenie takie kawowe, jeśli mówimy w ogóle o zawodach kawowych, czyli World of Coffee, z Warszawy niestety do Mediolanu. Warszawa ma pecha, bo to już trzeci raz, kiedy miały być te Mistrzostwa Świata organizowane właśnie u nas, u nas w Polsce, a niestety do tego nie dochodzi. Raz przeszkodziła pandemia, innym razem znowu coś, coś jeszcze, a teraz trudno powiedzieć, że przeszkodzili, ale jednak powodem było to, że jakby to miejsce, w którym miało być organizowane organizowane to wydarzenie, czyli warszawskie Expo. No w tym momencie jest Centrum Pomocy Humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy i to jest oczywiście mega ważny temat i dużo ważniejszy niż jakby całe wydarzenie World of Coffee, co jest zrozumiałe, że organizatorzy też przekazali środki ze sprzedaży biletów na, na właśnie pomoc Ukraińcom, a no teraz przenoszą całe wydarzenie do Mediolanu. Do którego to Mediolanu również ja się wybieram razem z Andrzejem właśnie? z Coffee Space, chcemy tam, no i z naszymi piękniejszymi połówkami, chcemy tam po prostu polecieć, chcemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało tam w Mediolanie na miejscu, także spodziewajcie się również, no tylko już tak przed wakacjami raczej, odcinka, który to podsumuje. Zresztą chcę dla Was nagrać jeszcze odcinek o kawowych trendach, bo to też jest taki temat, który gdzieś mam mocno zresearchowany i w końcu zabiorę się do tego, żeby Wam o tym opowiedzieć. Część osób pytała, czy takie odcinki mógłbym zrobić, też o różnego rodzaju urządzeniach do parzenia. No, już trochę zrobiliśmy z Andrzejem tych odcinków parę lat temu, znajdziecie je pod adresem kawaboczemunie.pl. Ale oczywiście jestem na to otwarty, pomyślę, przemyślę i, i dam Wam znać, czy, czy, takie, czy takich odcinków po prostu będzie więcej. Tak jak mówię, na pewno nagram odcinek po powrocie z Mediolanu, zwłaszcza, że ten wyjazd łączymy też troszkę z moim zamiłowaniem do Formuły 1. Wybieram się też na Tor Monza obok Mediolanu, także no myślę, że będę miał sporo takich e, wspomnień, ale też refleksji do podzielenia się z Wami. Jak wiecie i kawa i Formuła 1 mi bardzo interesują, także myślę, że tutaj będzie o czym e, rozmawiać. Jeśli Wy chcielibyście wziąć udział w World of Coffee, to jak najbardziej jest to możliwe. Podlinkuję oczywiście w opisie do tego odcinka podcastu pod adresem boczemunie.pl ukośnik 194. Wszystkie linki tam znajdziecie do, do samego wydarzenia, do rejestracji czy też do biletów. Ono oczywiście będzie biletowane, nie są to jakieś ogromne kwoty, jeszcze cen nie ma podanych, ale tego typu wydarzenia, no swoją drogą są ogromne, także myślę, że żeby zobaczyć najlepszych baristów z całego świata, ale też zobaczyć kawy z całego świata, plantatorów, Q-graderów, osoby, czyli osoby oceniające kawę na plantacjach, no to wybrać się, zwłaszcza, że jest to czerwiec i to, i to prawie lipiec, już właściwie ostatni tydzień czerwca, no to myślę, że to jest dobry, e, dobra motywacja, że, żeby na przykład połączyć to z pierwszym wylotem wakacyjnym. No nie wiem, jeżeli chcecie, możecie też rozważyć loty akurat do Mediolanu. Jest ich dużo z Polski i nie są wcale drogie. No dobrze, to był ten temat kawowy na dzisiaj, teraz przechodzimy do właściwej części odcinka, a w niej dzisiaj chciałem poruszyć, tak jak w tytule tego odcinka już widzieliście zapewne, temat tak zwanego digital fitness. No i kiedy ja pierwszy raz, żeby dać Wam kontekst, zobaczyłem w ogóle, że digital fitness to jest coś takiego jak badanie jakby naszego społeczeństwa pod kątem biegłości w obsłudze cyfrowego świata. No tak bym to najprościej powiedzieć mógł. No to się zdziwiłem, że w ogóle ktoś taką nazwę do tego, do tego dobrał. No, dla mnie digital fitness to jest po prostu zdolność do odnajdywania się w cyfrowym świecie. No Tak ja bym to tłumaczył albo mm, sobie i też myślę, że tak rozumiem tę definicję. Albo też zdolność do trenowania siebie w coraz lepszym odnajdywaniu się w tym właśnie cyfrowo-internetowym świecie, w którym teraz żyjemy. No i w ogóle skąd się wziął cały temat? Opublikowano bowiem badanie, według którego no nie jest z nami za dobrze, jeżeli chodzi o, to, o te kompetencje cy- cyfrowe. Do tego badania jeszcze przejdę, natomiast zacznę od w ogóle raportu Federacji Konsumentów, który to ukazał się i według którego 15% naszego społeczeństwa nigdy nie korzystało, słuchajcie, z internetu. No, i wiecie, jak widzę, że 15% osób Polaków w ogóle nie korzysta z internetu, to jasne, mi jest znany w ogóle temat wykluczenia cyfrowego, już zresztą o nim mówiłem w tym podcaście, no, natomiast dalej te 15% to jest jakaś ogromna liczba. Prawie 5 milionów Polaków w wieku 16 do 74 lat wciąż nie nie posługuje się w ogóle komputerem, a jedną z istotnych barier są ceny sprzętu elektronicznego. No i jestem w stanie to zrozumieć, chociaż jest to podcast o o, o Apple, to jakby zdaję sobie sprawę, że nie każdy tego Apple używa i i wielu osób w tym kraju zakup nawet najprostszego komputera czy tabletu jest problemem i to dużym problemem, to jasne. Natomiast 15% z tych niekorzystających deklaruje, że tak naprawdę to nie chodzi o kwestie finansowe, tylko nie widzą takiej potrzeby. No więc jeżeli te osoby nie widzą takiej potrzeby, to wydaje mi się, że ten problem jest głębszy. W sensie, o tym jeszcze chcę dzisiaj z Wami pogadać chwilę. Bo idąc też dalej, kiedy czytam w różnego rodzaju badaniach, nie tylko w ty, tym raporcie od Federacji Konsumentów, oczywiście podlinkuję Wam w opisie, że 50-70 tysięcy uczniów w Polsce tak, nie posiada żadnego komputera ani tabletu, a ponad milion, to co czwarty w sumie wychodzi, musi współdzielić urządzenia z rodzeństwem, no to sobie myślę, że coś wybitnie idzie nie tak. Nie? To jest duży problem i, i ma on różnego rodzaju podłoża, też podłoży braku kompetencji i, i, i motywacji tych, którzy mogliby pokazać, jak te technologie działają. No ja zawsze myślę też o sobie, nie? że jakby no właśnie my, twórcy technologiczni, czy twórcy podcastów, czy osoby dziennikarze piszące na temat technologii, no też zdecydowanie, mówię to też do siebie, moglibyśmy robić więcej, żeby, żeby edukować, tak? Bo bardzo często, nawet jeżeli ten sprzęt jest, no to takie płynne wejście w niego, czy przeprowadzenie, prze takiego młodego człowieka, czy czy starszej osoby do świata technologii, do świata cyfrowego, to też jest trudne zadanie. Tak, żeby on lub ona zrozumiało od razu, że to nie jest złe, tylko w sensie, że to, to jest coś, co może napędzać. No i ten raport drugi, Digital Fitness, który jest już po raz, to była jego druga edycja w ogóle w Polsce przeprowadzana i z testów w ogóle przez fundację Digital Poland, bo oni są autorem tego, tego, tego raportu, wynika, że uczniowie mają zaledwie średni poziom podstawowej wiedzy i umiejętności cyfrowych. No i zaraz Wam opowiem, co twórcy tego badania za te podstawowe umiejętności w ogóle kompetencji mają. Natomiast, żeby dać kontekst, to to Druga edycja tego Digital Fitness, tego testu sprawdzającego kompetencje cyfrowe, przeprowadzona została na prawie 6 tysiącach uczniów. No to, to jest taka próba, umówmy się, reprezentatywna. To były osoby z 16 województw też, więc, więc też zupełnie ciekawie roz, rozkłada się to. Zresztą jest taka mapka w tym raporcie, która pokazuje per województwo, jak te kompetencje, jakie te, jak te wyniki się rozłożyły. Digital Fitness ma pomóc generalnie nauczycielom i rodzicom w praktycznej ocenie kompetencji dzieci w takich obszarach jak internet, cyberbezpieczeństwo czy media społecznościowe, no i to gdzieś deklarują w swojej misji. Oczywiście oni nie są w żaden sposób sponsorem tego podcastu, ani partnerem, ani kimkolwiek, ja sam zdecydowałem się o tym opowiedzieć, bo też mam sporo zastrzeżeń, o których powiem później do, do tego przedsięwzięcia, natomiast faktem jest, że obalili pewien mit robiąc to badanie już po raz drugi. I w obu edycjach ten mit udało się im obalić skutecznie. Taki mit, no wiecie, że często słyszy się od starszych osób, że młody to się zna na tych komputerach, młodzież to się zna na tym internecie. Oni to są biegli i tak mówiąc kolokwialnie obcykani w temacie. Otóż okazuje się, że niekoniecznie i tak zwani cyfrowi tubylcy z angielskiego digital natives wcale nie muszą być tacy cyfrowi. I to badanie bardzo to uwidoczniło. Dlatego ja jestem takim przeciwnikiem uogólniania i właśnie przeszywania każdemu tej samej meteczki, bo później się można zdziwić, a nigdy nie wiemy, czy ta osoba na przykład, no, czy dla niej to nie jest problem, nie? Problem może, problem może być coś, co my uznajemy za rzecz oczywistą. Stworzony na zlecenie Komisji Europejskiej w ogóle indeks, DESI jest taki indeks, pokazuje, że Polska znajduje się dopiero na 24 miejscu. Na 27 krajów w Unii Europejskiej, branych w ogóle pod uwagę w ocenie kompetencji czy kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego, to jest ten ska- wskaźnik DESI. No to, to też nie jest jakieś chlubne miejsce, którym byśmy się mogli chwalić. No ale wiecie. Komputer lub smartfon ma ma dzisiaj prawie każdy, 93% polskich gospodarstw domowych, tak się mówi, że że ma już dostęp do internetu. No i znowu, ten raport mówi, że to jest 93%, no a raport Federacji Konsumentów mówi, że 15% naszego społeczeństwa nie ma dostępu do internetu. Wiadomo, badania na różnych grupach, w różnych okresach czasu robione, gdzieś mniej więcej przy okazji wybuchu pandemii, i i roku po, no a jednak te dane są rozbieżne. Kłócenie się tutaj o o jakieś chirurgiczne, chirurgiczną precyzję nie ma absolutnie żadnego sensu, natomiast znamienne jest to, że każdy z tych raportów podaje dosyć wyraźnie, że najgorzej jest wiedzą młodych osób też w zakresie cyberbezpieczeństwa. No i uśredniony poziom poprawności odpowiedzi, to tutaj w tym teście Digital Fitness wyniósł 43% to jest bardzo mało. Jak na w sumie najważniejsze zagadnienie związane w ogóle z siecią czy czy z życiem cyfrowym ogólnie rozumianym. No bo to, to znowu nie można się skupiać tylko na edukowaniu seniorów, bo oni na przykład muszą sobie opłacić te rachunki przez internet, chociaż też z paroma osobami, które znają organizacje robiące tego typu szkolenia dla seniorów rozmawiałem przygotowując się do tego odcinka no i niestety wychodzi na to, że Owszem, pokazuje się takim osobom, jak zapłacić sobie na przykład rachunek za mieszkanie przez internet, no, ale nie zwraca się już uwagi no, na przykład na takie rzeczy jak podwójna weryfikacja, tak? to w jaki sposób oni to robią, w jakich okolicznościach, czy na przykład nie w autobusie, kiedy wszyscy mogą podejrzeć ich hasło, tak? czy w ogóle na temat bezpieczeństwa takich prostych rzeczy, jak dobrze ustawione hasło, korzystanie z banków haseł, tworzenie haseł takich, wiecie, które niekoniecznie musimy pamiętać, tylko na którym mamy gdzieś zapisane. Nie? Takie rzeczy, które dla nas geeków z bańki technologicznej są oczywiste, no a dla starszych osób nie są i nie są im też przekazywane nawet podstawy tego typu wiadomości. No i po- okazuje się niestety niechlubnie po-, po takim badaniu jak digital fitness, że to tak samo jest w, wielu, w przypadku wielu młodych osób. Z jednej strony chciałbym powiedzieć, że mnie to nie dziwi, z drugiej strony, kurczę, nie można szufladkować, że albo uczymy starszych, albo uczymy młodszych. Ta edukacja w ogóle jakoś powinna być tak prowadzona i to jest ogromne wyzwanie, z którym będziemy musieli się jako społeczeństwo zmierzyć w, przyszły, w przyszłych latach, żeby ten polski nastolatek tak, w 2022 roku nie wpatrywał się w, Ponad 12 godzin, jak mówią te badania i raporty w, w ekran smartfona czy komputera, to w sumie to samo dla mnie od, od bardzo dawna, bo to i komputer i to komputer, no tylko żeby po pierwsze robił tego czasu spędzał tam mniej, no, a po drugie jak już go tam spędza, no to był bardziej świadomy. nie? Digital Fitness ma, mówi, że ma pomóc nauczycielom i rodzicom w praktycznej ocenie kompetencji. Okej, okay, rozumiem, ale że wyniki mogą posłużyć do udoskonalenia podstawy programowej. No tylko, że w tej podstawie programowej, to my nadal słuchajcie, uczymy, że edytorem, nawet nie nie uczymy takich skomplikowanych słów jak edytor, mówimy, że obrazki to obrabia się w paincie, a pisze się w wordzie. No i i, i tak jest, odkąd ja pamiętam, odkąd starsi ode mnie pamiętają i niestety w tej podstawie programowej, zwłaszcza na lekcjach technologii informacyjnej czy informatyki, ja nie wiem dokładnie jak to się teraz nazywa, w każdym razie no jeżeli mi takie banialuki, dalej ludziom opowiadamy. I tu nie chodzi o dyskusję Mac kontra Windows, absolutnie nie. Tu chodzi o to, że młoda osoba, bardzo często kończąc edukację na poziomie szkoły średniej czy technikum, absolutnie nie ma pojęcia, co to jest edytor tekstu. No, to przecież jest Word, czy Pages, czy no nie wiem, Scrivener, cokolwiek. iWriter, w którym ja piszę. Co to jest edytor grafiki, jaka jest różnica między grafiką rastrową a wektorową, a później zdarzają się te osoby z rynkiem pracy no i jest duży problem. Nie? I to naprawdę, naprawdę widać. Ja też swego, swego czasu w życiu osoby do branży IT rekrutowałem i to już wtedy było widoczne. nie? Mogłoby się wydawać, że osoby bardzo obeznane no bo w końcu aplikujące na stanowisko testera, a mimo tego, no tego typu pytania... Niestety były ponad ponad to co co te osoby wiedziały. Pokazuje też to Digital Poland w tych swoich badaniach, że 8 na 10 dorosłych Polaków doświadczyło dezinformacji w sieci. Ten temat fake newsów, w ogóle dezinformacji to jest temat, który wypłynął chyba najbardziej jak mógł wypłynąć przy okazji pandemii i teraz wojny na Ukrainie, ale oczywiście i to nie jest temat na ten odcinek. Kiedyś może nagram z jakimś ekspertem, dużo mądrzejszą ode mnie w tym temacie, odcinek specjalny w ogóle o dezinformacji. Natomiast dzisiaj chcę tylko zasygnalizować, że samo mówienie w tego typu badaniach o tym, że mamy problem z dezinformacją czy edukacją medialną, no jakoś moim zdaniem nie przełoży się na zmianę podstawy programowej. Jasne, musimy o tym rozmawiać, musimy o tym mówić. Tylko, że my jesteśmy w takim dziwnym momencie, coś coś leży mi na serduchu, żeby... Żeby to powiedzieć, też jestem ciekawy oczywiście waszego zdania. Może, może macie styczność z tego typu osobami, które, no mówię, wydawać by się mogło, że są biegłe, a okazuje się zupełnie co innego, albo nawet na przykład poniosły ogromne straty, czy wręcz krzywdy doznały ze względu na to, że no właśnie ten świat cyfrowy przerósł ich, ich kompetencje. Przypominam sobie też, tak trochę skręcając jeszcze w nurt filozoficzny, Heideggera, który pisał, że wszyscy jesteśmy jakby bezwolni i przywiązani do techniki, bez względu na to, czy, czy chętnie to potwierdzamy, czy stanowczo temu zaprzeczamy. I, i to zdanie napisano na wiele, wiele lat przed epoką internetu i smartfonów, to tak jeszcze, żeby doprecyzować o jakim, jakim czasie mówimy no i ono jest szalenie aktualne nawet, nawet do dzisiaj I, i, i dalej idąc za tą myślą Heideggera wszystko oceniamy pod kątem potencjalnych korzyści, nie? to jest mi się wydaje taki problem, tak samo zrobieniem tego typu badań nie? że co ta osoba może zyskać na tym, że my, ją, my, my zrobimy z niej czy z niego no nie wiem, docenta obsługi sieci nie? albo osobę całkowicie Biegłą, którą tak nazwiemy w ramach jakichś współczynników, właśnie indeksów, które które sami wymyślimy i stworzymy, co da to tej osobie, nie? Podczas gdy, wiecie, takie nastawienie. Po pierwsze, jak mówił Heidegger, oddala nas od rzeczywistości, w której przyszliśmy na ten świat i w której w sumie przez tysiąclecia odnajdywaliśmy sens życia, nie? gdzie nie było komputerów ani internetu i ci ludzie sobie radzili. No i ta retoryka, jeżeli ona będzie skręcała w takim właśnie, w tę stronę, że osoba wykluczona cyfrowo, czy osoba, która może po prostu faktycznie nie chcieć być w tym internecie, no jakby średnio jest dla niej miejsce w tym kraju czy na tym świecie, no to to też nie jest droga, nie? To są właśnie dwie skrajności, w które my popadamy. Albo wszystko po łebkach i także no trudno, nie ma już dla nich ratunku, że tak powiem. Albo yy, właśnie musimy to zrobić tak, żeby, że wszyscy muszą być biegli. Nie? To na, na pewno tak nie działa i na pewno tak działać nie powinno, słuchajcie. I to jeszcze ten Digital Fitness wydało aplikację. W ogóle to aplikacje nie wydali oni, tylko wydało ją PWC. Ja sobie sprawdziłem tę aplikację, bo ona się tak dumnie nazywa Digital Fitness Assessment. Ona pozwalała w ogóle robić na to, robić wykonać to badanie i dalej pozwala badanie cyfrowych kompetencji. No i super, że jest dostępna na iOS, a ja na Androida, tylko że jak to bywa w przypadku tego typu aplikacji, albo brakło budżetu, albo ktoś do końca nie dopracował. No i nie inaczej jest w tym przypadku, bo jak się wejdzie do App Store i się zobaczy na sekcję prywatność, no to tam jest bardzo wyraźnie napisane, że podczas zgłaszania kolejnego uaktualnienia deweloper aplikacji będzie musiał podać informacje dotyczące ochrony prywatności. No Czyli do tej pory tego nie zrobił. No więc z jednej strony e, raport czy badanie pokazuje, że tych kompetencji najmłodsi nie mają w, w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, co rzeczywiście jest smutne e, i, musi, i pasowałoby coś z tym zrobić. Nie tylko na poziomie e, podstawy programowej, bo tamte zmiany to prawdopodobnie zadzieją się najpóźniej, ale w ogóle na podstawie m, mówienia o tym nie? w mediach takim jak podcast, jak vlogi i, 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 i tak dalej. Ja wiem, że to się już robi, ale no, jeżeli takie wychodzą wyniki, to widać, robimy tego my, twórcy, za mało. No, a z drugiej strony wiecie, no, ci, którzy te aplikacje wydali, sami nie zadbali y, o to, co później wyszło w badaniu, nie? więc to taki paradoks dosyć smutny. Podsumowując, y, bo mówię, jestem otwarty na dyskusję i, i chętnie poznam pozna was, wasze zdanie na ten temat. Możecie pisać na kontakt mapa bo czemu nie, pl, albo w, na Twitterze, czy, czy gdziekolwiek, gdzie, gdzie ten podcast jest, jest obecny w social mediach i y, y, y wejść do dyskusji. Możecie komentować na, na stronie pod adresem boczemu.plu kośnik 194 y, w komentarzach na stronie, No, bo ja generalnie uważam, że powinniśmy być ostrożni w takim ocenianiu właśnie tych, którzy chcą albo nie chcą być, być w tym cyfrowym świecie. Nie? nie uważam, jestem daleki od takiego stwierdzenia, że nie da się żyć bez, bez cyfryzacji. Jest bardzo trudno teraz, z tym się zgadzam w 100%, ale zdecydowanie da się i myślę, że jeszcze wiele lat będzie się dało. Jeśli ktoś nie chce, ile jeśli dla kogoś jest to wyborem, takim intencjonalnym wyborem, że po prostu to nie jest dla niego ok, I, i nie ma w tym nic absolutnie złego. Natomiast do podobnych raportów jak zwłaszcza ten od Digital, digital Fitness to podchodzę bardzo tak z dystansem. Ten raport Federacji Konsumentów jest dużo bardziej rozbudowany i to zupełnie niczego innego dotyczy. Możecie się zapoznać z jego treścią. Nie jest krótki, ale myślę, że warto. Natomiast wydaje mi się, że na koniec dnia przemawia przez cały dyskurs, całą dyskusję zupełnie inny problem. Taki problem zagubienia generalnie we współczesności. I to zagubienie nie dotyczy tylko tego, czy ktoś potrafi obsługiwać komputer, czy ten komputer ma, czy ten komputer wykorzystuje jako profesjonalista, bez względu na definicję tego, bo każdy ma inną, czy jako zwykły użytkownik, czy to jest Mac, Windows, Linux, cokolwiek, nie? Tu mi się wydaje, że naprawdę powinniśmy chyba zrobić krok wstecz i i mówię to ja, który który już gdzieś tam jest po 30, a a myślę, że wiele młodych osób zupełnie nie wie, że można się tego nauczyć, że można się w tym odnaleźć, nie? a być może nawet nie wie dlaczego miałoby chcieć się w tym odnaleźć. Nie? Także ja bym zrobił krok wstecz, nie wiem jakie wy macie zdanie na ten temat i, i tak jak mówię dużo jest jeszcze w tym, te, na tym polu do zrobienia, no mam nadzieję, że to się będzie w przyszłych latach zmieniać. Dlatego tak strasznie mi zależy na tym, żeby pokazywać utylitarność technologii w tym podcaście i rozmawiać z takimi osobami, które nie tylko są z tej naszej małej bańki Apple'owej, ale też z różnymi innymi osobami, które technologii używają i być może ta technologia w jakiś sposób, nawet w skali mikro, ale zmienia trochę otoczenie, zmienia ten świat. No bo właśnie to otwiera głowę, że że niekoniecznie trzeba być na jakimś poziomie, żeby móc tego dobrodziejstwa różnej technologii nie mówię tylko o komputerach korzystać i czerpać każdego dnia po prostu zmieniając swoje życie i też życie innych dookoła. Bardzo często przez po prostu wytłumaczenie jak to wszystko działa. No i takiej otwartości Wam życzę i mam nadzieję, że wszyscy będziemy jakoś bardziej na to zwracali uwagę. Także życzę Wam otwartych głów no i żeby technologia służyła nam, ogólnie nam, a nie my jej. To wtedy będzie, myślę, wszystko na odpowiedniej trajektorii. Dobrego czasu i do następnego odcinka. Cześć! Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw w Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.